0: Las reglas se hicieron para romperse. Los seres humanos tenemos este conflicto con las reglas. Nosotros hacemos las reglas y nosotros mismos las quebrantamos. Oramos por nuestros diputados que hagan buenas reglas para el bien del pueblo. Pero también sabemos que esas mismas reglas, por causa de la maldad de nosotros, nosotros mismos buscamos la manera de romperlas, de esquivarlas de todas maneras siempre hay reglas hay reglas para todo uno no puede montarse en su carro y, y andar así como así en la calle ¿verdad que no? no hay que ir a hacer un examen y en ese examen nos van a preguntar si sabemos las reglas el reglamento de tránsito ¿no? hasta para el fútbol que es un deporte hay reglas para todo hay reglas Dicho sea de paso, las reglas humanas son falibles, pero las reglas de Dios, esas son infalibles. Son buenas, son perfectas. Y hoy vamos a seguir, en esta tarde vamos a seguir en Deuteronomio capítulo 8, hablando de estos descuidos que el pueblo de Israel debía evitar. De estos olvidos fatales de los cuales debía cuidarse. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Algo tan sencillo como eso. Dios existe, Dios es bueno, y Dios está con nosotros. A veces se nos olvida, hermanos míos. Vienen pruebas, y esto hasta a mí me pasa, o usted la de pasar. ¿Vienen pruebas? No sé, eh, alguien se enferma en casa... Y muchos, a veces, la reacción por instinto es, vamos al doctor, ¿no? Alguien se, vamos al doctor, alguien se enfrema, vamos al doctor. Me estoy sintiendo mal, ya tengo un poquito de fiebre, tómate una aspirina. Como que sabemos el remedio inmediato, y está bien, nosotros no somos de los que creemos que no hay que ir al doctor, hay que ir al doctor. Pero es extraño... Que sabiendo que Dios existe Y que es un Dios bueno Y que nos trata como hijos Nuestro primer recurso No siempre es Vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios Y después vamos al doctor ¿Sí me explico? Algo tan sencillo como Que Dios es real A veces podría ser solo un conocimiento Aquí intelectual Pero no una realidad Por eso son olvidos fatales porque el pueblo de Israel conocía la ley. No se les olvidó la ley. Lo que se les olvidó es que debían tenerla presente en cada aspecto de su vida. Así es que es un olvido fatal olvidarse de que hay un Dios. Pero hoy también veremos que es un descuido fatal olvidarse de que ese Dios nos ha dado mandamientos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, Deuteronomio de 8:11, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿De qué no hay que olvidarse? No solo de que hay un Dios, sino de que hay una ley. Mandamientos, decretos y estatutos no son palabras que signifiquen cosas diferentes. Como los judíos, ya sabe utilizan muchos sinónimos, ¿se acuerda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. No son cosas diferentes, sino que cada uno es como un martillazo. ¿sí? Lo mismo pasa aquí. No, no es que un mandamiento sea diferente a un estatuto o a un decreto. En términos bíblicos es lo mismo. Pero ahí está. Y es interesante que lo ponga de diferentes maneras para que al pueblo de Dios no se le olvide que hay una ley. Nosotros tenemos un conflicto, a lo mejor como cristianos, con los mandamientos. A veces cuando uno cita estos pasajes, a alguno les podría sonar como legalista, decir, ya vamos a hablar de mandamientos, si ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Yo estoy de, de acuerdo totalmente en que estamos bajo la gracia, pero estar bajo la gracia no implica vivir sin ley, al contrario. Estar bajo la gracia implica que ahora sí podemos cumplir la ley de Dios. Vamos a explicarlo en un momento. Pero hay cuatro cosas respecto a los mandamientos que no deberíamos olvidar. Y si las olvidamos, son de esos olvidos fatales. En primer lugar debemos recordar que son mandamientos. Es algo muy sencillo, pero hay que enfatizarlo. Proverbios, capítulo 3, versículo 1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis Mandamientos, porque es importante esto, hermanos. ¿A qué nos suena la palabra ley? Mandamientos es algo que o te sometes o lo quebrantas. Vaya, la palabra consejo no es sinónimo de mandamiento, ¿verdad, no Un consejo es algo que usted, si quiere, lo toma, si no quiere, pues allá usted. Pero el Señor no nos da consejos. Tengo este conflicto porque a veces hay gente que se refiere así a la Biblia. A veces nos referimos a, vamos con los incrédulos y en un afán de ser amistosos con los incrédulos, decimos, mira, aquí hay consejos de Dios para ti. No, Señor, aquí no hay consejos de Dios. Estos no son consejos. Bueno, al menos no en el contexto en que nosotros hablamos de consejos ahora. Esto no es consejo. Esto es ley, la voluntad misma de Dios. O te sometes, o por definición, si no te sometes a la ley, eres un infractor de la ley. Nuestra teología reformada así define la palabra pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios. O la transgresión de ella. Eso es pecado. Pecado es no vivir o no obrar conforme a la voluntad de Dios. Es un mandamiento. No es una opción. No es un consejo. No son tips para la vida. Porque así, así muchos hablan no hay nada. Cinco tips para nada nada. Na. Mandamientos. Dios estipuló mandamientos es lo primero que no se nos debe olvidar es sencillo pero deberíamos tenerlo bien en cuenta no es si queremos no debemos someternos a él él es el soberano señor él manda nosotros deberíamos obedecer todo el pueblo debería obedecer algo más que debemos recordar en segundo lugar es que estos son Mandamientos del mismísimo Dios. Si fueran mandamientos de hombres, uno diría, bueno, pues, mandamientos de hombres. Así reaccionamos generalmente. Ve a un niño cómo reacciona. Un niño en su necedad, uno le dice, oye niño, eso que haces está mal. ¿Qué es lo que contesta el niño en su necedad? ¿Y quién dice? ¿A poco no contestan así los niños? ¿Quién dice? Ellos preguntan. ¿Quién estipuló ese mandamiento? Pues la respuesta, cuando alguien, cuando con la autoridad bíblica le decimos, eso que hace usted es pecado, cuando el transgresor dice, ¿y quién dice? La respuesta es Dios. Dios dice, palabra de Dios. A veces los niños, y aún nosotros los adultos, así, así respondemos, ¿no? Tú no eres mi mamá desafiamos a la autoridad pero recordemos que los mandamientos de los cuales estamos hablando son mandamientos de Dios es Dios quien manda nuestras autoridades constantemente están cambiando la ley ¿no? ¿se ha dado cuenta? reformas, reformas, reformas está bien ¿cuándo fue la última reforma que se le hizo esta ley? la ley de Jehová permanece para siempre no ha cambiado Así ha permanecido, así va a permanecer para siempre. Jehová no se equivoca, nunca le va a hacer una enmienda y decir, me equivoqué aquí, creo que fui muy, fui muy severo por acá, vamos a bajarle tantito aquí el rigor. No, 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 no. su ley permanece, siempre es bueno porque él es el que sabe cómo deben ser las cosas. Salmo 29, 10 nos habla de por qué Él es soberano. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta como Rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Él preside, Él gobierna. Hasta en el diluvio, hermanos míos cuanto más no lo hará cuando hablamos de su pueblo Daniel 4.35 estas son palabras que el mismo Nabucodonosor un rey que no fue muy piadoso que digamos era muy orgulloso pero él fue humillado al grado que tuvo que reconocer esto Daniel 4.35 todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Se refiere a los astros. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y mucho menos hay quien detenga su mano y le diga, ¿quién dice? El Señor. Son mandamientos de Dios. Job lo tuvo que entender. Job 40, versículo 2. ¿Se acuerda de la actitud de Job? Job Quería a la fuerza que Dios le dijera por qué. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Y Dios le da un jalón de orejas y le pregunta. ¿Es, es sabiduría contender contra el Omnipotente? ¿Es sabiduría? Estamos hablando de... La autoridad divina. Estamos hablando de mandamientos de Dios. Fueran mandamientos de Samuel Hernández, ya ah, los quebrantamos, no hay problema. ¿Qué me va a hacer Samuel? Pero son mandamientos de Dios. ¿Es sabiduría contender contra el omnipotente? No, no es sabio. Pero así como no es sabio. ¿Cómo intentamos a veces escurrirnos del mandamiento de Dios pensando ingenua o neciamente que nos vamos a escapar? Por eso Israel y nosotros como iglesia no deberíamos pensar que Dios no va a castigar al que rompa sus mandamientos o pensar que Él va a dar por inocente al culpable. No, no. Debemos recordar que hay una ley y que esta ley es una ley de Dios. El mismo Jesús no vino a hacer su voluntad. Juan 6, 38 nos narra las mismas palabras de Jesús. Jesús dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hasta Jesús fue obediente. Como veíamos en Gálatas 4.4, A su tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aún Jesús se sometió a la ley. Vaya, el que hizo las reglas se sometió a sus propias reglas. Eso nos habla de que la ley nunca será quebrantada. Mateo 5, 17 al 18, nos lo dice así. El mismo Jesús lo decía. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Alguien puede quebrantar la ley de Dios? Temporalmente cree que puede quebrantarla, pero a su tiempo el juez justo va a dar a cada uno lo que merece. Son mandamientos de Dios. Así es que deberíamos meditar más en ellos. Yo sé que a veces nos saltamos el Antiguo Testamento y es más fácil ir al Nuevo Testamento. Pero lo que les animo, hermanos míos, es darle una buena leída, al menos a Deuteronomio. Habrá algunas leyes que no entendemos, quizá, porque son leyes de carácter más cultural. Pero hay otras leyes que son bien claras. Y deberíamos, deberíamos tratar de estudiarlas más. ¿Por qué razón? Porque no solo son mandamientos y mandamientos de Dios, sino lo siguiente es también importante. En tercer lugar, son mandamientos... Para nosotros. no temo que a veces vemos los diez mandamientos, por ejemplo, Éxodo 20, que son el, el resumen de la ley. Y decimos, válgame, nadie puede cumplir la ley. Y en un sentido es verdad. Nadie, nadie puede cumplir la ley. Nadie, hermanos míos. Me refiero a nadie en su estado natural. Sin Cristo todos nosotros somos rebeldes por naturaleza no queremos cumplir la ley y no podemos cumplir la ley pero cuando Cristo viene a nosotros y nos transforma entonces sí podemos cumplir la ley lo que decimos es la ley no sirve para salvación pero sí sirve para santificación nadie aquí ha sido salvo por cumplir la ley verdad que no yo no podía cumplir la ley. Nadie aquí fue salvo por cumplir la ley. Pero una vez que Dios nos rescata, entonces nos dice ahora, cumple la ley. Ahora la pregunta es, ¿y podremos algún día cumplir la ley? La respuesta es, tienes todo lo que necesitas para cumplir la ley. El Espíritu Santo nos fue dado, Él nos conduce, Él nos guía. Tenemos su Palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La pregunta es, entonces, ¿por qué no siempre me someto a la ley de Dios? La respuesta es, por el pecado que mora en nosotros todavía. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos condenados por el pecado, pero todavía quedan en nosotros rastros del pecado, le llamamos pecado residente, el cual debemos hacer morir, para que sea vivificado el nuevo hombre por eso Pablo si lee usted las cartas de Pablo dice muchas veces haced morir lo terrenal en vosotros ¿no? despojaos del viejo hombre revestidos del nuevo ¿no? despojémonos las obras de las tinieblas vistámonos las armas de la luz entonces ¿un cristiano puede cumplir la ley? la respuesta es con la ayuda de Dios y guiado por la palabra de Dios sí si puede y debe porque es en los frutos de arrepentimiento y de obediencia que se nota que de verdad esta persona está siendo transformada en santidad a Dios. Vaya, Dios hizo mandamientos para seres humanos, no para marcianos ni para venusinos, no, para humanos como usted y como yo, humanos humanos. Los líderes de Israel, por ejemplo, Josué 1, 8, ¿se acuerda que le decía que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Cuando Moisés murió, al final de Deuteronomio, su sucesor fue Josué. Y esta es la instrucción que se le dio a Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien yo no sé cómo se pone de moda a veces en la iglesia hablar de liderazgo, puede ir a la librería cristiana hay toda una pared de puro liderazgo yo a veces pienso que está de más. ¿Cuál es la clave para ser un buen líder? Medita en la ley y cúmplela. Y todo te saldrá bien. La clave para los líderes era meditar en la ley. La clave para el pueblo era meditar en la ley. Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 7. Esta pequeña porción, los judíos la conocen como la Shema. Shema en hebreo quiere decir, oye. Oye oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes cuál es el problema con los seres humanos? Ya lo dice Santiago. Nos quedamos en ser oidores cuando hay que ser hacedores de la palabra. Para cuando Jesucristo llegó a la tierra ¿sabe cómo se practicaba este mandamiento? uno diría, bueno, los padres tenían un tiempo de, de devocional con sus hijos y les leían lo que entonces tenían de Biblia y oraban quizá y el hogar parecía estar bien centrado en Cristo algunos lo hacían, pero otros se lo tomaron así de literal hicieron la, esta parte en papelitos pequeñitos y se los amarraron en unas cajitas aquí, en la mano, y otros aquí en la frente, filacterías se llaman, eran los fariseos. Y en las casas, en sus puertas, también ponían algunas cajitas con pedacitos de la ley. ¿Cree que eso va a servir? Mira, qué obedientes, no. Es una manera muy ingeniosa de esquivar la ley y aún así poder decir, yo estoy cumpliendo la ley. Muy similar a la manera en que vivimos, tristemente a veces. ¿no? no se trata nada más de conocer la ley, sino de vivir la ley. Ahora, este es el asunto. No es vivir la ley para ser aceptado. Vamos a verlo así. Hay que entender esto. Mateo 7, 23, dice... A aquellas personas que parece que cumplían la ley, pero en realidad no lo hacían porque su corazón estaba lejos del Señor. Este pasaje comienza diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿De qué se trata? Obediencia. La obediencia no es el requisito para ser salvo, pero sí es la evidencia de que ya se es salvo. O en palabras de Jesús, por sus frutos, los conoceréis. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello, mira, convenciones, sociedad femenil, la unida, coro, predicaba, hacía esto y aquello, fundé 20 iglesias, 100 misiones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si fue para la gloria de Dios, ¡amén! Pero otros lo habrán hecho buscando gloria de hombres y no de Dios a los cuales el Señor les dirá nunca os conoce Apartaos de mí hacedores de maldad esta palabra maldad es la palabra anomían así está en el griego viene de la raíz anomos ¿qué significa deuteronomio? segunda ley y en el griego cuando se pone el prefijo a, generalmente significa sin. Hasta el día de hoy también eso está en el idioma español. Anormal es algo que se sale de lo normal. Anomalía, la misma idea. Anomos quiere decir sin ley. Sí. Cuando Jesús dice, hacedores de maldad, dice, personas que viven como si no les hubiera dado una ley. Eso es maldad. En términos de Jesús, maldad es vivir haciendo tu voluntad, pero no haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tanto de nuestra vida se conforma a la ley de Dios, hermanos míos? Yo sé que si pasamos un examen por nuestra vida, salimos bien mal, de verdad. Todavía no somos cumplidores de la ley. Pero la pregunta es, ¿estamos tratando de conformarnos a la ley de Dios y la exhortación es tratemos tratemos de conformarnos a la ley de Dios hay que dejar también en claro esto solo los hijos de Dios pueden obedecer la ley no es obediencia para lo que quiero decir es no es el requisito para la salvación aquí nunca vamos a preguntar a ver ¿Quién está cumpliendo la ley? Porque solo los que cumplen la ley van a ser salvos. ¿Quiere ser salvo? Cumple primero la ley. No. Porque entonces nadie podría ser salvo. A nadie se le puso como requisito que fuera obediente a la ley para ser salvo. ¿Verdad que no? No es obediencia para. Porque como dice Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, hay que explicar también esta expresión. Jesús habló de manera similar a los fariseos, ¿se ¿acuerda? Fariseos, por fuera, pulcros y limpios, por dentro están llenos de inmundicia de escoria esta palabra todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia es una reprensión para aquel que se cree justo pero en realidad no lo es los estudiosos del idioma hebreo coinciden en esto la palabra trapo de inmundicia debe traducirse como toalla sanitaria usada Imagine que alguien yo, yo sé que es algo grotesco pensar en eso pero imagine alguien que, que llega a Dios con un regalo bien envuelto, bonito una bolsita brillante con papel bonito algunos globos, quizá Dios te traiga un regalo no me dé las gracias, solo pensé en ti aquí está mi regalo y cuando lo abre Dios es una toalla sanitaria, usada esa es la reprensión para el que cree que puede cumplir la ley. No puedes. ¿Te crees justo? ¿Sabes qué son tus justicias? Así dice Dios. Algo que Dios abomina. Y que no está demandando para salvarnos. Dios primero liberó a Israel y después les dio la ley. Los liberó cuando no eran dignos. Los liberó cuando ni siquiera habían sido capaces de obedecer un mandamiento una vez libres ahora sí viene la ley lo mismo nosotros no no se trata de obedecer para que Dios me acepte así uno nunca se va a ganar el favor de Dios hay gente que dice yo soy muy malo para que Dios me acepte perfecto así te quiere Dios pero no está dispuesto a dejarte así hay quien dice no yo, yo ya estoy muy sucio para que Dios me acepte así te quiere Dios pero no está dispuesto a dejarte así te acepta sucio pero para qué crees para limpiarte. Te acepta corrupto para transformarte. Te acepta pecador para santificarte. ¿Sabes cómo te santifica? Con la ley. Enseñándonos a vivir en ella. Es obediencia por. Obedecemos por lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho en nosotros? Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Es la promesa de Dios. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos ahora nosotros a la luz de la teología del pacto creemos que aquello era la profecía del espíritu santo que iba a venir sobre la iglesia un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne la promesa es voy a cambiarte en tu interior Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón vivo. Aún con un corazón vivo no es suficiente porque nuestra inclinación es al mal. Pero Dios no solo cambia nuestro corazón, Dios pone un nuevo espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y los cumplan y me sean por pueblo y le sea por Dios hasta cuándo el pueblo puede obedecer a Dios hasta que Dios cambie su corazón se ha descubierto ahora que está en Cristo yo no sé cuánto tiempo lleva en Cristo pero se ha descubierto que las cosas que antes le deleitaban ahora ya no le deleitan ha descubierto eso en su vida ha descubierto cosas que antes hacía con facilidad cosas malas groserías acciones que ahora ya no no solo no quiere hacer, no puede hacer. Y en cuanto ha intentado quizás hacerlo, algo le frena y dice, no. ¿Qué ha pasado? Un nuevo espíritu hay en nosotros. Que incluso siente indignación y dice, ¿cómo pude ser tan ciego? No es que uno ya no peque, uno sigue pecando, sino que uno ya no peca a gusto. En cuanto peca, o ya sea porque Dios nos exhibe y viene la vergüenza, o ya sea porque Dios nos constriñe y viene la tristeza, pero hay una necesidad de pedir perdón y de obedecer. Y dan ganas de obedecer. Y sabe que da gusto obedecer. La tentación, uno la ve venir. Y uno se encomienda a Dios y dice, Dio, yo, yo quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios. Y por la gracia de Dios, uno no cae. ¿Qué se siente, hermanos míos? Se siente gozo, se siente paz. Y cuando uno no se conforma a la ley de Dios, tarde o temprano tiene que haber quebranto. Y nos tendremos que arrepentir. Y quizá cosechar las consecuencias. Pero es así como Dios obra con sus hijos nos da su ley no para ser salvos sino que nos llama a obedecer por lo que ha hecho en nosotros nos ha creado nuevamente nos ha hecho nuevas criaturas y es obediencia por lo que ha hecho y en el Espíritu Santo por supuesto Romanos 8, 5 al 8 porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu ya hemos dicho que carne se refiere a la vida sin Cristo, pecado. Los que son del Espíritu se refiere a los hijos de Dios renacidos. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí está lo que hay que ver. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco qué ni tampoco pueden. Hay algo que destacar aquí, hermanos míos. Los que no son de Dios, no solo no se sujetan a la ley de Dios, no pueden. No pueden. Cada inicio de año, usted escucha que la gente dice, voy a hacerme propósitos de año nuevo, ¿verdad? O hablamos incluso, y la gente, hablo de gente, incluso gente no cristiana, dice, es que yo tengo fuerza de voluntad. No. Cuando se trata de cumplir la ley de Dios, los buenos propósitos no bastan y nadie tiene la fuerza de voluntad suficiente. No solo va a descubrir que no se somete a la ley de Dios, sino que tampoco puede. Y por lo tanto, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vaya, en conclusión, ¿cuál es la única manera en la cual podemos cumplir la voluntad de Dios? Por la obra transformadora que ha hecho Cristo en nosotros y en el poder de quién? El versículo de Romanos capítulo 8 dice Los que son del Espíritu Nosotros los cristianos reformados No enfatizamos mucho en el Espíritu Santo En las maneras que otras iglesias lo hacen Hay iglesias que dicen La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti Es que vas a hablar en lenguas bueno, nosotros creemos lo que dice el Nuevo Testamento, si es que hay lenguas, que haya intérprete y que hablen de uno por uno y no muchos. La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti es que te vas a caer y vas a sentir bien suavecito. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en el corazón? Sometimiento a la voluntad de Dios. Quizá nunca hablen lenguas y no, no es mi meta. Nuestra meta sí debería. Señor, encamíname por tu verdad. Quita de mí lo malo. Cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo para que ande en tu ley. Para que te obedezca. Es la evidencia de que el Espíritu Santo está en la persona. Solo por la obra de Dios y en el poder del Espíritu Santo podremos ser obedientes. No se nos olvide. Olvidar los mandamientos es un olvido fatal. Finalmente, debemos recordar que los mandamientos son buenos. Es la voluntad de un padre amoroso para los hijos que ama. El problema que ven, los que no son del, del, del Señor, los que son de la carne, es, dicen, es que es que Dios te quita todo lo divertido, te quita todo lo que, lo que está padre, lo que está entretenido, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes bailar, no puedes tener tres novias a la vez, no puedes fornicar, no puedes deleitarte nada. El mundo dice, ¿qué, qué gente más, más aburrida y en la iglesia? Pero lo que no entienden es que para nosotros los mandamientos de Dios ya no son una carga. O no deberían serlo. Yo entiendo que hay momentos en que son una carga, pero son en los momentos en que luchamos entre hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad. Pero finalmente deberíamos decir, Señor, haz tu obra, haz tu voluntad. Sus mandamientos son buenos. No quiere Él echarnos a perder la vida. Al contrario, Él quiere que tengamos una buena vida. No quiere Él aguarnos la fiesta, al contrario, Él quiere que estemos en la única fiesta en la cual vale la pena estar, en la gloria. Para eso nos dio mandamientos. Romanos capítulo 7, versículo 12, la conclusión de Pablo es, de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es bueno. Sus mandamientos son buenos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿En qué consiste el amor a Dios? ¿Cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Cuando guarda sus mandamientos. Primera de Juan 5, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y concluye, y sus mandamientos no nos son gravosos. ¿Sabe cómo es también posible distinguir a un hijo de Dios? Es aquella persona que está entendiendo que Dios es bueno y que empieza a decir, me gusta obedecer a Dios. Me deleito en obedecer a Dios. Esa es una persona que está creciendo en santidad. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos. Es interesante que el capítulo más largo de la Biblia, ¿sabe cuál es? El Salmo 119, ¿sabe de qué trata? De la ley de Dios. Léalo, léalo esta semana. A veces le sacamos la vuelta, porque ¡ay, está muy largo! No está tan largo. Y va a ver que toda la conclusión es esa. Son mandamientos... Son mandamientos de Dios. Son mandamientos para nosotros. Y son mandamientos buenos. Sin Cristo es imposible obedecerlos. Pero si Él nos ha regenerado, si su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, entonces vayamos, hermanos míos, y sometámonos a su voluntad, que es buena y que tiene recompensa. Que el Señor nos ayude a ser la voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos míos. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a encomendarnos en sus manos. Padre Santo, gracias te damos por todo lo que nos das, por tu salvación, Padre, y la obra en nosotros, y el Espíritu Santo que nos has dado, Padre. Te pedimos que no lo apartes de nosotros, Padre. Líbranos de hacerlo entristecer, Padre. Que haga su morada eterna en nosotros y nos santifique, y nos moldee y nos dirija, Padre Santo. Queremos pedirte que sigas cambiando nuestra manera de ver las cosas y veamos cada vez con más alegría tu voluntad, Padre. Te pedimos que nos des un corazón que vea tus mandamientos con gozo, Padre. Gracias porque no nos dejaste a oscuras, nos diste tu palabra y tu voluntad, Padre. Enséñanos a caminar por tu senda, Padre. Enséñanos a obedecer tu voluntad. Líbranos del orgullo, Padre, de pensar que si los obedecemos es porque somos buenos, Padre. No, recuérdanos que si los obedecemos es solo porque Tú nos estás guiando y moldeando, Padre. Y porque Tu Espíritu nos está también conduciendo, Señor. Danos mayor mansedumbre, Padre. Danos más sometimiento a Ti, Señor. Que cuando haya una lucha entre hacer nuestra voluntad y hacer Tu voluntad, podamos negarnos a nosotros mismos y someternos a Ti, Padre. Danos tu paz, danos tu luz, Padre nuestro. Recuérdanos, Padre, que tú eres bueno y que tu mandamiento es bueno también, Señor. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Más más de mi maldad. Borra Todas mis faltas Ti. no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad, oh, oh, dame